0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¡Qué gusto saludarlos! Bueno, pues como les platicamos, el día de hoy estamos reunidos con el CEO de Ios Offices, Javier García. Javi, mil gracias. Gracias, Cintia. Gracias por recibirnos. Y como ustedes saben, el objetivo de Health Positive es apoyar a la gente y comenzar a ver un poco más eh, toda esta parte emocional, cómo trabajan las emociones, cómo están bien, pero también hay una relación directa con las personas y con los, con los empresarios hay un punto bien importante que en algún momento yo encontré y es que son personas que no nada más trabajan se podría decir como hacia afuera sino también tienen un punto súper importante en el cual trabajan en ellos y tienen como cierta filosofía para poder salir adelante y hoy específicamente vengo a un lugar en el cual uno de los objetivos es estar en un lugar feliz uno de los objetivos de ellos oficés es trabajar en un lugar feliz Javi, eh, tú fundaste Ios Offices hace 14 años con tu hermano, ¿cierto? Correcto,
1: en 2007. Muchas gracias, en verdad, por la invitación. Es un honor gracias. tenerte aquí en nuestras oficinas de Millana y es un gusto estar en tu programa. Muchísimas, Ay, gracias, muchísimas gracias. Muchas gracias. gracias. Correcto, Ios Offices nace en 2007, Ajá. en Monterrey y aquí en la Ciudad de México en 2008.
0: Ok, ok, ok. Sí, padrísimo. Oye, Javi, platícame un poco. Me llamó mucho la atención. Digo, yo estaba leyendo muchísimo el tema... De la felicidad, eh, estuve platicando, bueno, estuve leyendo un libro que seguramente ya leíste, el de sapos que creo que es muy bueno. Y el hecho de estar en un lugar en donde busquen eh, que sea un ambiente feliz para sus trabajadores, para todos sus colaboradores, ¿de dónde te surge esa idea? ¿Cómo, cómo sale?
1: Ah, pues es una historia este, curiosa y es poco a poco. Cuando me tocó vivir mi etapa de emprendimiento estábamos en una construcción, o sea, ellos Offices se dedica a rentar oficinas, tenemos co-works en 40 eh, centros del país, en 12 ciudades, entonces estábamos abriendo la primera y normalmente lo que encontramos es un edificio y ese edificio pues hay que arreglarlo por dentro, hay que ponerle muebles, alfombra, cielo falso, iluminación, aire acondicionado, internet, muros, bisagras, puertas todo lo que tenga que hacerse de acondicionamiento de interiores para convertirlo en un co -work. Y estábamos en esa etapa donde todo era polvo y ruido y arena y albañiles y trabajadores y yeseros. Y pues era, imagínate, como emprendedor, pues no tienes muchos recursos, no tienes tampoco un equipo grande, sí. un equipo muy reciente. Entonces andas de todólogo haciendo de todo y nos tocó recibir las primeras visitas de clientes potenciales, Ajá. de socios que venían a ver lo que estábamos haciendo, venían a ver nuestros espacios, nos habían hecho entrevistas del periódico, habíamos salido en el periódico como un nuevo proyecto de, de co-work en la ciudad y venían las personas y me decían, oye, aquí todo mundo está feliz y aquí todo el mundo me sonríe y después de... ...de 20, 30 anécdotas de esas... Yo, yo des... ...porque fue durante meses, ¿verdad? En la etapa de construcción... ...y en la etapa de, de a empezar a mueblar... Y, ...y empezar a instalar a los primeros socios... ...y todo el mundo nos decía ...oigan, es que aquí todo el mundo está feliz... ...y me meto a una sala de juntas con mi equipo... ...y decimos, oye, no rentamos oficinas... ...vendemos sonrisas... Sí, claro. ...y eso es lo que le gusta a la gente... ...y desde ahí cambiamos todos nuestros procesos operativos... Inclusive cambiamos el perfil uh -huh. de gente a contratar. Es decir, ahora propositivamente buscábamos gente que fuera expresiva, que fuera sonriente, que fuera feliz, porque nos dábamos cuenta que eso era lo que buscaban. Y de ahí seguimos construyendo todo un camino que después de años nos hemos dado cuenta que la felicidad es una parte integral de la vida de la gente en su lugar de trabajo. Entonces tenemos como de nuestros principales objetivos, la felicidad en el lugar de trabajo.
0: Está increíble. Y de hecho, no sé si estás de acuerdo, si tú le preguntas a una persona eh, cuál es tu objetivo en la vida, cuál es tu meta, les vas preguntando ¿y por qué y por qué? Y no sé estás de acuerdo, pero llegan a lo mismo, ser felices. Ese es como el objetivo final de planeta. Correcto.
1: Mucha gente, o casi todo mundo diría, ser feliz. Es una respuesta muy universal. Sí,
0: totalmente, totalmente. ¿Y qué consideras tú que se necesita para poder ser feliz? Nos gustaría muchísimo que todos, así, nuestro, todos nuestros seguidores Pudiera tener como esa idea, o sea, ¿tú qué consideras que se necesita? Estaba
1: escuchando hace ayer, antier, unos días a Alain de Botón, Ajá. que es un filósofo inglés que a mí me gusta mucho y decía, y no necesariamente lo decía así, pero de, de, de lo que escuché, yo resumo que para ser feliz se necesitan dos cosas, uh -huh. seguridad en uno mismo
0: uh
1: -huh. y no, perdón, seguridad y amor propio. Eh, esas son las dos cosas que yo considero que se necesitan más de resili. Seguridad, que quiere decir la confianza, el entorno, eh, confiar en los demás, en que no, no va a haber un atentado contra tu vida en este momento. Sí. Este, o sea, todos los temas que tienen que ver con seguridad, de alimento, dormir, este de, de ser aceptado por los demás y amor propio, quererte a ti mismo. Sí. Y, y hace muchos años leí que para lograr eso... Hay solo un camino para lograr tener seguridad y para quererte a ti mismo. Hay un solo camino y es un camino muy fácil. El camino de las metas,
0: uh -huh.
1: las metas y los objetivos te llevan a logros. Sí. Los logros te llevan a ti a decirte de qué eres capaz. Uh -huh. y Si eres capaz de hacer algo, tienes la capacidad de quererte a ti mismo. Y si tienes la capacidad de quererte a ti mismo, Tienes la capacidad de sentir que otras personas te puedan querer y admirar. Entonces, para mí es un solo camino. Para ser feliz se necesita tener objetivos y tener logros. O sea, tú ves algo que quieras hacer, alguna ambición, búscala, lógrala. Y eso eventualmente va a cascadear en que te sientas más satisfecho contigo mismo. ¿Por qué la gente, me comentabas hace rato que me gusta el hiking, ¿por qué la gente le gusta hacer cosas que no vienen al caso? Que te desgastan físicamente Que probablemente hasta te causan la muerte Como ir a esquiar Porque puede ser divertido Pero también tiene su riesgo A la gente claro. nos gustan las metas, los objetivos, los logros Nos gusta caernos y volvernos a levantar Es una necesidad que tenemos como humanos La gente que por el contrario Tiene miedo a atreverse Hace una cadena Un ciclo vicioso De autodestrucción Sin darse cuenta La gente que no tiene objetivos No tiene logros la gente que no tiene logros siente que es inútil y que no tiene la capacidad de algo. Si sientes que no tienes la capacidad de algo y te sientes inútil, no te quieres a ti mismo. Claro. Si no te quieres a ti mismo, menos vas a pensar que alguien te pueda querer a ti. Entonces es un es una cascada súper negativa de infelicidad, de insatisfacción, de inseguridad. Entonces yo invito a toda la gente que nos está escuchando a que tengan muchas metas y a que tengan muchos logros, porque eso eventualmente se va a traducir en satisfacciones, en logro, en plenitud, en felicidad.
0: Yo en relación a esto que acabas de comentar, te quiero. Hay, hay dos puntos que me gustaría tocar. Eh, acabo de leer un libro que se llama eh, la hipótesis de la felicidad y justo habla de ese punto de que tienes que tener metas y que ir logrando metas, pero también habla de ese proceso en el que tú logras esos objetivos. Entonces, el ser humano como tal tiene... Cuando tú te comienzas a fijar metas, pasa algo bien chistoso porque todo ese proceso en lo que llegas a la meta, la logras, estás feliz de que la lograste, y entonces de repente el ser humano busca otra cosa y otra cosa y cada vez nos te pones... Acaba. Exacto, es, una, es un tema de que te buscas cada vez metas más altas, entonces, cosa que nos diferencia completamente de los animales. Correcto. El animal muchas veces no es que vaya por más, o sea, el animal tiene su meta, casa y listo, ahí. El ser humano no, cada vez va, va construyendo más y más y más. En relación a ese tema, a mí se me hace súper interesante porque también comenta un punto en el que cuando llegas a esa meta, a veces muchas veces ya estás cansado, ya te sientes agotado, pero la emoción de haber llegado es maravillosa, pero es más como si te quitaras un peso de encima muchas veces sí, cuando llegas a esa meta de todo el esfuerzo que hiciste, ¿no?, cuando llegaste a la meta. Entonces, en relación a eso... ¿tú cómo lo tenías? o sea ¿tú ya te habías fijado esta meta? ¿te sigues fijando nuevas, nuevas metas? ¿Cómo, ¿cómo vas creciendo? y tú como persona también y el amor propio an, antes de antes de, de que me comentes hay un hay un tema por ejemplo eh, hay un autor que se llama Joe Daber que te habla muchísimo de que las personas somos una vasija entonces tú tienes que llenar tu propia vasija de amor propio mientras no tengas llena esa vasija de tu amor no puedes como tal compartir amor ni buscar recibir amor Solamente se desborda esa vasija cuando está llena. Entonces, de estos dos puntos, pláticamente ¿Tú qué opinas al respecto?
1: Híjole, yo creo que el segundo punto que dijiste es súper cierto. Este, para dar, tienes que tener. Sí, totalmente. Entonces es muy importante no descuidarnos. Uh -huh. Inclusive cuando se trata de dinero. Primero tienes que cuidar tu economía, sí. cuidar tus finanzas para poder ayudar a los demás. Para volverlo autosustentable. O sea, porque de dar y de dar y de dar un gobierno que da y que da y que da y no se preocupa por tener riqueza, pues se le va a acabar, no es suficiente repartir, es ¿de dónde viene esa fuente de riqueza claro. la que hay que cuidar para que se convierta en un sistema autosustentable? Lo mismo en el amor, en la atención, en el tiempo, uno se tiene que nutrir para poder compartir con los demás. Y en el primer punto es un tema muy extenso, este, el, el cerebro humano, Está conformado eh, por tres principales partes, pero antes de meterme mucho ese tema, te quiero compartir que porque de ahí viene la capacidad del humano de planear, de innovar, sí. de tener metas, uh -huh. porque las partes más primitivas del cerebro humano no nos permiten. Planear. Tú hablabas hace rato de los animales. Pues el, el, el caballo, verdad, o, o, o un mamífero convencional simplemente busca sobrevivir. Uh -huh. El humano, a partir de que tenemos el neocórtex presente, no sabemos exactamente cuánto, hace unos 200 mil años, que tenemos la capacidad, que empezamos a comunicarnos, que inventamos el lenguaje, las herramientas, a caminar erguidos, empezamos a planear. Uh -huh. Yo soy aficionado al ciclismo de montaña y hace muchos años me gustaba competir. Y en ese viaje de estar compitiendo en ciclismo de montaña me compré y me leí varios libros. Y uno de ellos, de Joe Frill, se llama The Mountain Bikers Training Bible. Pues además de enseñarte a entrenar y eh, tiempos, zonas cardíacas, técnicas de manejo, etc. Pues al final del libro te dice, es importante que tengas claras tus metas. Y me gustó mucho después cómo él entra en el tema de metas y dice tú no puedes ponerte la meta de ser el campeón del mundo en ciclismo de montaña o de ser el campeón de tu país o porque dice esas no son metas, esos son sueños. Y tú también, Cintia, hablabas de sueños. Uh -huh. Entonces esos son sueños el, el, el voy a ganar el primer lugar en la carrera de esta semana o de este mes son sueños. Dice lo más probable es si estás leyendo este libro es que no tienes un coach, Ajá. que no tienes un eh, no eres ciclista de tiempo completo. Probablemente estás casado, tienes unos hijos, tienes una familia, tienes un trabajo y vas a la bicicleta una o dos otra veces a la semana, pero no eres un ciclista. Dice mejor ponte metas que sean más aterrizadas a tu realidad. Por ejemplo, y me encantó leer toda esta parte del libro en donde decía, voy a bajar tres minutos en el circuito de mi distrito, en mi delegación, voy a quedar en los primeros cinco lugares, en, en el serial anual de carreras de bici de montaña, voy a, y así, dice, también puedes tener sueños, igual y quiero ir a competir al nacional, puede ser un sueño, dice, pero qué pasa, y esto es lo interesante, y creo que con esto llegamos al punto de lo que me estás preguntando, qué pasa una vez que logras tus metas, uh -huh. una vez que logras tus metas, tus sueños se convierten en tus siguientes metas. Entonces, una vez que ya quedaste en los primeros cinco lugares de tu estado, una vez que ya lograste los primeros bajarle dos o tres minutos a tu circuito, en ese momento puedes decir, oye, probablemente el próximo año pueda ir a competir al nacional. Claro. Y así te la vas llevando. Y lo mismo pasa con ellos offices. Obvio, si tú me hubieras escuchado a mí platicar en 2006, mis planes como emprendedor dicen que un emprendedor sobreestima lo que puede hacer en un año y subestima lo que puede hacer en 10. Pensábamos en News Offices en aquella época, en dónde íbamos a estar. Eran sueños, eran sueños completamente no aterrizados e irreales, muy, muy lejanos y muy distantes. La meta, abrir nuestro primer centro de oficina en 2007 en Monterrey, Nuevo León. Una vez cumplida esa meta, abrir oficinas en la Ciudad de México ya no estaba tan lejano, ya era una meta sí. que pudimos llevar a cabo en 2008 y así sucesivamente al punto en el que los últimos años hemos estado abriendo cuatro, cinco, seis centros por año, sí. nuevas ciudades, este año estamos agregando León y Culiacán, entonces ya no son sueños poder pensar en 2022, en 2023, en otros países, ya no son sueños, ya son metas claro. que son apropiadas para lo que hemos logrado en este momento y yo creo que los sueños nunca paran, es importante tenerlos ahí y se convierte como en un proceso, como en un sistema. Cumples estas metas, pues ahí vienen las nuevas claro. a, a seguirlas claro. metiendo a, a, a sacarla de del, del la nube y meterlas a la realidad y convertirlas en, en, en una realidad, valga la
0: redundancia. Sí, totalmente, totalmente. Y a final de cuentas es un tema que yo creo que muchas veces eh, las personas tienen un poco de miedo, o sea, el temor a veces como que los inunda y dicen, no, ¿y qué tal si me pasa? Pero es también esa parte del ser humano, ahorita que estabas hablando del neocórtex y toda la parte, y toda la parte cerebral que ocupamos como como para autodefensa, como para cuidarnos como para no arriesgar, ¿no? Esa parte que se convierte como en un grillito que te dice no, no lo hagas porque te puede pasar no lo hagas porque esto no está bien, no lo hagas porque no vas a llegar, y el tema ahí es ¿a qué decides hacerle caso tú? ¿no? ¿a qué decides? o sea, ¿a cuál le vas a hacer caso? ¿a esa intuición que te dice, sí lo voy a hacer y que traes esas ganas y esa, esa ese sentimiento de que tienes ganas de hacerlo y lo vas a hacer y, y le vas a poner todas las ganas y es tu meta, o esa idea de híjole, quién sabe si lo vas a lograr o oh, no, 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 esto está muy arriesgado o sea, ahí, ¿cómo lo manejas?
1: Has tocado unas palabras súper importantes en, en tu podcast que ni de chiste puedes cubrir en una hora, hablas de sueños hablas de metas, de miedo Tratemos
0: hacer este, lo más que se pueda? De, yo yo los
1: humanos somos unas máquinas súper eficientes para detectar miedo riesgo, sí. peligro somos, ¿por qué? pues porque Nuevamente, tenemos cientos de miles de años sobreviviendo gracias a este mecanismo de sobrevivencia. Sí. Pregunta rápida, ¿qué es más importante? ¿Estar viva o hacer un podcast?
0: Sí, no, claro, estar vivo. O sea, ¿Qué de... es
1: más importante? ¿Estar vivo sí, sí, este, sí. o emprender? Siempre va a ser más importante nuestro mecanismo de sobrevivencia, sí. de supervivencia, siempre nos va a ganar. Lo que tenemos que hacer es entrenarnos a nosotros mismos a que no nos está comiendo un león, Exacto. Afortunadamente tenemos donde dormir, probablemente una cobija y probablemente tenemos que comer. Uh -huh. Y una vez que sepamos que no hay una especie de helada que nos va a matar o sequía o diluvio o una bestia o otra tribu o lo que sea que vaya a atentar en contra de nuestra vida, tenemos que domarnos a nosotros mismos, sí. decirnos oye, no tengo por qué enojarme. Porque el enojo es un producto del miedo Totalmente. No tengo por qué alterarme Tengo que pensar con la parte más evolucionada del cerebro Volvemos al neocórtex Porque el miedo es controlado básicamente por la zona reptiliana del cerebro Ajá. Y por el sistema límbico Ajá. que está en la parte mamífera del cerebro Son súper primitivas y son súper fuertes Y son mucho más fuertes que el neocórtex Totalmente. Entonces nos secuestra nuestro mecanismo de supervivencia y toma control y el mecanismo de supervivencia es muy sencillo huir pelear o congelarnos eso es lo único que sabe hacer el ser humano para sobrevivir uh -huh. huir pelear o congelarnos sí. y eso lo vemos en el ambiente corporativo o sea, muchas veces estás en una junta y alguien se calla <risa> lo vemos ahorita en la y alguien simplemente ya no quiere participar huye se levanta y se sale de la sala de juntas sí. se congela sí. o se pone a pelear o, o llora y, y, y eso es porque se activa nuestro mecanismo de supervivencia, se nos secuestra a nuestro cerebro sí, sí. y dejamos de pensar con inteligencia, dejamos de planear, dejamos de soñar, dejamos de generar ideas creativas que en realidad nos puedan llevar a, a algún bien más grande en este mundo moderno en el que vivimos, porque nuestro hardware no es un hardware del 2021, nuestro cerebro no, tiene ya. cientos de miles de años de evolución. Es un hardware muy bueno para vivir hace 100 mil años, hace 50 mil años y para hoy en día pues si dejamos que nuestro mecanismo de supervivencia, que nuestro miedo nos controle, pues no vamos a vivir el miedo. Y lo que tú acabas de decir en la pandemia, inclusive desde antes de la pandemia, tristemente el ser humano, y no me quiero brincar mucho del tema, pero vivimos en la época más pacífica en la historia de la humanidad. Hemos controlado el hambre, las guerras, casi todas las enfermedades. Esta pandemia en la que vivimos ahorita... No creo que llegue a, a quitarle la vida ni al medio por ciento de la población del mundo. Hace 100 años, la última la pandemia que hubo le quitó la vida al 5 por ciento de la población del mundo. Muchísimo más. Mató al 25 por ciento de la población de Europa. Esas eran pandemias. Hoy en día el ser humano ha logrado, pues tan solo en un año lograron sacar una vacuna. Llevan millones de vacunados o llevamos. Entonces, El ser humano ha logrado arreglar este muchísimos problemas. Y tristemente a partir del 2012 se cruzaron por ahí unas líneas en las causas de muerte y a partir del 2012, más que muertes por crimen, por guerra y por violencia, hay muertes por suicidio. Sí, es tristísimo, es tristísimo. que ahora existe más probabilidad antes de que alguien me asalte o me caiga una bomba o me manden al ejército. Existe más probabilidad de que yo me muera por mi propia mano terminando ahorita este podcast a que sea por un factor externo. Entonces es tristísimo pensar que los humanos nos estamos quitando nuestra propia vida y claro que es un, la felicidad es un tema que tenemos que atender
0: todos. Totalmente, y totalmente, porque a final de cuentas es esa parte de, de amarte, como lo dijiste desde un inicio, es amarte a ti, cuidarte a ti, pero la gente también, el ritmo de vida se ha vuelto tan estresante también. O sea, hablaba también una parte de... A veces, por ejemplo, buscan lugares de trabajo. Los lugares de trabajo son de horas de tránsito para llegar a trabajar. este, Y ya llegas cansado, llegas agotado, llegas estresado. Cosa que a lo mejor antes no pasaba, ¿no? Antes trabajabas en la mina donde estaba tu pueblo, haz de cuenta, ¿no? Entonces, también este tema ha sido un tema que ha afectado mucho a la felicidad. Porque parte de, 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 de una, una fórmula que ahorita te voy a mencionar es... No, pues hay factores externos en tu vida que por más que quieras trabajar en ellos, si no logras como controlarlos o moverlos o tomar la decisión de quitarlos de tu vida, por ejemplo, como un lugar ruidoso en el cual nunca te vas a acostumbrar, como por ejemplo el tema del estrés de estar dos horas de camino, eh, ese tema no te, puede, no te ayuda tampoco a, a estar feliz. ¿Por qué? Porque ya llegas cansado, ya llegas de malas, generas emociones súper negativas y eso te genera que que se deteriore tu sistema inmunológico eh, en, en todas las todas las sustancias o los todas las sustancias que generas al momento de tener esas sensaciones. ¿Y cómo
1: se arregla eso? ¿Cómo lo vamos a arreglar? O sea hay algunos trabajos ¿Cómo evitas el ruido o las distancias o el tráfico?
0: Es que ese es el tema, mucha gente lo que hace es que se sale de la ciudad Ahorita, si te fijas con la pandemia, ¿cuánta gente se salió de la ciudad? O sea, muchísima gente Muchísima sí. gente de la ciudad y yo, yo no digo, no sé Yo considero que, por ejemplo, poder trabajar un poco más a distancia te puede ayudar a generar un poco más de paz en ti y poder estar un poco más contigo también y con tu familia No sé, ¿tú qué opinas?
1: Yo creo que totalmente, así es
0: o sea, ¿por qué? Porque el tema era el transporte, era un tráfico en la Ciudad de México, era un tráfico de locura.
1: Era, ya ya no ha regresado.
0: Está, pero está, o sea, sí hay tráfico, pero yo creo que hay mucho menos que antes. Todavía ¿no? hay mucho menos. Pero la gente viene también de trabajar muy lejos, entonces si se puede quedar a trabajar a lo mejor en su casa un día, creo que puede ser, no sé, una buena opción.
1: Pues tenemos muchas cosas por resolver. De hecho, sí. No, no, no va a estar fácil, y no está fácil. Yo lo que he visto en el mundo corporativo que es más o menos yo, el mundo de emprendimiento, en donde se mueve ellos offices, es que las empresas están buscando espacios híbridos para trabajar, uh -huh. en donde te permita la flexibilidad de a veces trabajar remotamente, claro. a veces trabajar desde casa, porque hay muchas tareas que puedes hacer o haces inclusive mejor si no te interrumpen, si estás solo 90 claro. minutos consecutivos sin ver tu celular, sin ver tu WhatsApp, sin ver Instagram, sin ver redes, nada, o sea, tú concentrado en una tarea puedes sacar un, una gran cantidad de trabajo y ser muy productivo y después interactuar y poder colaborar. Entonces estas formas híbridas de trabajar en donde parte es presencial, como estamos ahorita, y parte es remota, como los típicos Zooms que se hacen, uh -huh. es lo que más están buscando las empresas hoy en día.
0: Yo creo que es súper bien.
1: Ahora, siempre y cuando haya las condiciones apropiadas para trabajar desde casa o desde donde estés trabajando. Porque trabajar desde casa no significa trabajar remotamente. Son uh -huh. dos diferentes términos y trabajar desde casa tampoco significa que es gratis. Claro, Como algunas claro. empresas piensan que es gratis, no? Porque ocupas un espacio, una silla, iluminación, aire acondicionado, internet, internet, falta de interrupciones que no, que no te estén interrumpiendo, que haya alguien más que abra la puerta o que conteste el teléfono, que no estén los hijos, la mascota, cualquier tipo de interrupción, ruido, polvo. Entonces hay que encontrar un lugar adecuado para trabajar donde sea y en de manera individual, sola, remota. Y también encontrar estos lugares en donde puedan coincidir la colaboración humana, que es lo que ha dado pie a los grandes desarrollos de la innovación de la humanidad en los últimos 100 años. La colaboración presencial, física, es donde salen las verdaderas ideas. Las grandes negociaciones a veces salen parados sirviéndote un café, uh -huh. camino al baño, sí, yendo a sí, recoger no algo. Donde es donde puedes decir avión, las cosas. En y, y Entonces sí. tenemos que regresar a ese roce. Sí, sí, estoy es
0: de acuerdo contigo.
1: lo que veo que las empresas ya les urge, porque ya empiezan a sentir el, la, el este pequeño dolor en falta de productividad de un año de, de estar trabajando. ¿Sientes sí, pues que han mermado
0: mucho eso, la productividad?
1: Pues yo no en EOS Offices no hemos cerrado un solo día
0: Ajá.
1: y no podría decirlo. Sin embargo, es lo que escucho y veo de las empresas que aquí tienen su, su lugar para trabajar, que ya están hartas, este, que les urge, que tienen problemas de este de productividad de lealtad de este pues de mil mil cosas que tienen que ver con recursos humanos en las organizaciones
0: okay Oye, Javi, ¿y tú qué de haces? depresión, ¿verdad? De... Es que ahorita con el sí. tema de depresión, ansiedad... Be
1: ejecutivos metiéndose en la cochera de su carro, adentro del carro, <risa> a poder tener una videoconferencia, porque sí. no hay un lugar en su casa en donde puedan tener una junta. Sí, sí, este... sí. No,
0: aparte, ¿sabes que También es un punto importante. Te despeja, o sea, el tema de salir, despejarte, dejar de vivir de en, tu, en tu ambiente natural, siempre te saca como de esa rutina y eso te despeja la mente también, ¿no? Entonces también. yo creo que... Yo creo que ayuda mucho y no sé si, si honestamente eh, nosotros en la Ciudad de México, por ser una ciudad relativamente grande, pudiéramos encontrar ese, ese match en el que pudieras decir voy a cortar voy a cortar distancias, voy a, o sea, no lo sé, te soy sincera, mucha gente sí se está saliendo y está tomando eh, la pandemia para trabajar fuera, pero también como bien dices, o sea, muchas empresas están ya angustiadas de cómo ha bajado la productividad porque si bien es cierto que eh, se puede trabajar, como tú dices, remotamente. También es cierto que, que, que no todo el mundo tiene la responsabilidad de trabajar como yo, yo
1: creo que ya no va a ser blanco o negro. Antes de la pandemia, los grandes corporativos estaban, en su mayoría, muy cerrados uh -huh. al, al trabajo flexible y remoto. Uh -huh. Post-pandemia tampoco va a ser posible el home office Totalmente. Se dice que antes 2% de la población trabajaba en home office. Si crece al doble o al triple, pues 4, 5, 6% de la población va a trabajar en home office. Lo que es completamente seguro es que la pandemia vino a acelerar el trabajo flexible. Las empresas están buscando lugares híbridos para trabajar. O sea, no va a ser uno, no va a ser otro. La videoconferencia, Cintia, el Zoom no es nuevo. Zoom es una empresa de 10 años. Sí, claro. Skype tiene 20. Pero no lo
0: habían aceptado.
1: Eh, Polycom, eh, Unify, Live Size tienen 20 años. PictureTel tiene 30. Y AT&T desarrolló la videoconferencia hace como 100 años. Literalmente 100 años. Y nadie la usábamos. Al principio no era costo eficiente. Después que lo fue costo eficiente... Nadie aceptaba tener una junta de consejo remota. Hoy en día todas las juntas de consejo de todas las empresas son remotas. Entonces muchas de las cosas de la tecnología las tuvimos que adaptar a la fuerza por necesidad. Muchas se van a quedar y lo que sí le urge a muchas empresas es volver también al lugar de trabajo porque hay algunas cosas que se están perdiendo. Nada, no creo yo que nada sea blanco o negro de ahora en adelante. Siempre va a haber una mezcla de, de Tantito en casa, tantito en la oficina, tantito quizá en algún otro lugar, como dices tú. Tal vez puedes contratar a alguien en Aguascalientes y en lugar de que se venga a vivir a la Ciudad de México, le pones un lugar para trabajar en Aguascalientes, un lugar para trabajar en la Ciudad de México, otro en Colombia y van a interactuar. Ya no tienen que venirse a vivir con toda la familia en donde les sale más caro, etc.
0: Justo, justo acabas de decir algo, ya puedes hacer algo más internacional. Puedes tener un colega que no esté viviendo en México. Yo tengo una colega que vive en Londres, por ejemplo. Y, y no tenemos ningún tema O sea, todo lo hacemos vía remota Y cuando puede, que te, necesitamos que venga a firmar Viene, firma, se regresa Una, dos, tres
1: veces al año sí, Dependiendo sí, de la naturaleza, de las hacer. operaciones Así va a pasar así. padrísimo
0: Oye Javi, y cuéntame, regresando un poco al tema de la felicidad ¿Tú qué haces? O sea, ¿cómo trabajas en ti? ¿Te dedicas tiempo? Yo creo que también es bien importante que nos dediquemos tiempo para nosotros O sea, tu espacio, tu tiempo ¿Tú qué haces?
1: Híjole, pues este, Yo me dedico solo a vivir Okay. No es algo que haga propositivamente, Ajá. Este, afortunadamente eh, una serie de cosas que han sucedido en mi vida desde que nací, pues me han traído a este lugar en el que estoy, Este, me gusta nacer muchas cosas, tengo bastantes hobbies y pasatiempos y quisiera tener más tiempo. Para, para disfrutarlos, me gusta subir montañas, correr, andar en bicicleta, me encanta mi trabajo, algunas personas ven, ven el venir a trabajar como algo negativo, algo que hacen con flojera, a la fuerza, por necesidad, nosotros aquí en News Offices, al contrario, queremos que nuestros socios vengan a trabajar por gusto y con gusto, yo creo, Cintia, que la gente, desde que son niños, como se viste, se porta, Tú vienes completamente arreglada hoy a tu evento, muy en tu papel y así nos comportamos a la altura. Yo creo que aunque nuestro comportamiento auténtico pueda ser similar, nunca es igual en un funeral, claro. en una boda, en una fiesta, en una carne asada, en, en sandalias y en shorts, en la playa, en un lugar para trabajar o haciendo home office. Entonces el, el hecho de de simplemente ponernos nuestro vestuario como tú te lo pusiste y no quiero decir nuestra ropa sino en realidad nos vestimos para ir a un lugar, cierto lugar a veces te vas de jeans a veces te vas de traje a veces te vas de smoking ¿por qué? pues porque vas a atender algo y ese mismo día te cambia tu expresión facial uh -huh. el uso del lenguaje tu postura cambian muchas cosas de la persona y eso hace que nos pongamos en una sintonía de ponernos a trabajar y de ponernos en el canal de, de ser productivos que nunca va a ser igual desde un café desde una casa entonces también tenemos esa necesidad este, de partir desde esa forma a mí en lo personal yo disfruto venir a trabajar cada vez que vengo lo disfruto es uno de mis hobbies, mi trabajo yo, yo no puedo decir que trabajo por necesidad yo trabajo porque me encanta lo que hago me apasiona, todas las semanas me llegan correos, mensajes de socios que nos dicen cosas bonitas por tener aquí su lugar de trabajo, nos lo agradecen, nos piden oficinas en más ciudades, nos dicen llevo a ellos en el alma, palabras literales de esta semana. Entonces, este, pues son muchas satisfacciones las que se viven alrededor del trabajo. Eh, yo tampoco creo que la felicidad es un destino, mucha gente quiere llegar a algo, uh -huh. quiere llegar a ser feliz, Quiere llegar a la cumbre y sufren todo el camino uh -huh. y luego en la bajada se van muriendo, hay que disfrutar el dolor, disfrutar la tristeza, disfrutar el esfuerzo, es parte de, no, no quiere decir que vamos a vivir todo el tiempo este como que en el placer, este no, no es así. O sea, hay que sacrificarse también, y es cuando en realidad se valora los logros y las satisfacciones.
0: ¿Dirías que es más un tema de perspectiva de la persona?
1: Yo creo que es un tema de perspectiva y de aprender a, a querer lo que uno tiene y no a tener lo que
0: uno quiere. Exacto. Sí, porque a final de cuentas, era lo que platicábamos. Hay una correlación, lo que estamos platicando en el tema financiero, ¿no? Si tú no cubres tus necesidades básicas, no puedes ser feliz, porque estás enfocado en cubrir. Pero una vez que las cubres, eh, mucha gente piensa que en el momento en que la gente ya es rica y que tiene cubiertas y que gana muchísimo dinero, sigue, ya es muy feliz y no es así, al contrario. Es más fácil que si eres una persona feliz puedas llegar a generar cada vez más. O sea, es al revés, se podría decir, ¿no? Eh,
1: nunca lo había visto de esa forma. Tienes toda la razón.
0: O sea, lo que ellos, lo que mencionan es, tienes como un... Tienes mayor compromiso, más enfoque, tienes más... ¿Y compromiso?
1: para qué quisieras el primero de los escenarios que planteaste? ¿Para qué quieres tener mucho si estás vacío por dentro? Es y si, es... no, si no te dio gusto, si no estás satisfecho.
0: Exacto, pero... Mejor o sea, primero
1: estar satisfecho exacto. y luego buscar.
0: Y como bien dices, disfrutar el camino. Sí. Ver la perspectiva, disfrutar el camino, llegar a donde quieres llegar, pero siempre tratando de disfrutar ese, ese camino, porque si llegas... Sin disfrutarlo, lo sufres, te quitas un peso de encima.
1: Dijiste que es enfoque o perspectiva, perspectiva dijiste. ¿no? Yo alguna vez leí que la felicidad es igual, como si fuera fórmula, realidad menos expectativa.
0: Okay.
1: Entonces, mientras tu realidad supere tu expectativa, tú vas a ser feliz, vas a estar satisfecho. Parte de esa fórmula para nosotros como tarea es bajar nuestras expectativas. Uh
0: -huh. Bueno, sí, bajarlas relativa Bajar expectativas, pero cumplir metas, pero correcto, fijar metas, ¿no? Correcto, sí. Porque ahí sí creo que podríamos diferenciar. Sí, a
1: lo que yo voy es que la gente se enfoca en, en, en tener muchas, muchas, muchas metas y como no las cumple y su realidad a veces se queda por debajo, pues quizás ser, ser un poquito más conservador en las expectativas uh -huh. te pueda tener más feliz. Y como dices tú, una persona feliz trabaja con la parte más evolucionada del cerebro humano y eso te va a llevar... A, a lograr tus
0: metas. Totalmente, totalmente de acuerdo. Oye Javier, bueno, pues quiero que nos compartas, me encantaría que nos pudieras compartir algún mensaje para, pues para todos nuestros seguidores que están aquí, creo que es un punto que mucha gente a lo mejor no había visto el tema de la felicidad, la felicidad desde este punto de vista, creo que mucha gente estaba tratándose de enfocar desde, como dicen, desde otra perspectiva. Y me gustaría que nos dejaras un mensaje para, para todos nuestros seguidores. ¿Qué le podrías decir a, tu, a
1: todos? A, ayer estaba leyendo que, que debemos de luchar. Lo, lo leí y me gustó muchísimo. Debemos de luchar por convertirnos en el adulto que queríamos ser cuando éramos niños.
0: Ay, qué padre, sí.
1: <ríe> yo sí. Entonces ahorita traigo sí. yo ese mensaje personal sí, sí, para sí. mí. Sí, que increíble. tú te veas y digas, ah, sí, yo quería ser ese. Yo
0: quería ser así. Entonces
1: ¿cómo? sigamos luchando por ser ese.
0: Yo creo que está increíble. Es un por mensaje el, increíble. Es un el adulto que admirábamos. Sí, está buenísimo. Javier, muchísis, muchísimas gracias. Gracias por recibirnos aquí en IOS, gracias por platicar con nosotros, gracias por compartir todo esto con la gente, de verdad te lo agradezco muchísimo. Al contrario,
1: Cintia, ¿sabes que Si, te, si me permites te quiero dejar otro mensaje, sí. que es muy importante. Ya hablamos mucho de la felicidad, hablamos de fórmulas de la felicidad, hablamos de las necesidades para ser feliz, etcétera. Pasamos la mayor parte de nuestra vida trabajando. Uh -huh. Cuando nos, nos moramos, este, vamos a darnos cuenta que una parte muy grande de nuestra vida fue dormir, comer, transportarnos, vacacionar, y la parte más importante, probablemente la mitad de nuestra vida se va a ir trabajando, más que en estudios, más sí. que en otras cosas, en tu trabajo vas a ser amigos, compadres, equipo de fútbol... Te vas a ir de viaje, cenas, le vas a presentar a alguien para que trabaje, alguna recomendación, alguna mascota, algún date. Muchas cosas van a suceder alrededor de nuestro trabajo. La mayor posibilidad que tenemos de impactar en nuestra felicidad es en nuestro trabajo. No es en nuestras vacaciones o en nuestra comida. No es comer eso que tenías ganas de comer o irte dos semanas al año a la playa. Es en el día a día. Tienes que amar lo que haces, te tiene que encantar tu lugar de trabajo. Me atrevo a decir, Cintia, que si no amas tu trabajo, difícilmente vas a amar tu vida. Entonces, Ajá. yo a todo mundo les quiero dejar ese mensaje. Tenemos que amar lo que hacemos Totalmente para ser felices.
0: Eso. Totalmente de acuerdo, de acuerdísimo. Pues bueno, ¿qué más les puedo decir? Muchísimas gracias y eh, síganos en nuestras redes. Estamos en Instagram. Estamos en Facebook, vamos a estar ya, ya estamos en YouTube, arrancamos con las entrevistas en YouTube, estamos en nuestros podcasts, no dejen de seguirnos y si les gustó esta entrevista, recomiéndenos con alguien más, a quien crean ustedes que le pueda servir, a quien se lo puedan transmitir. Gracias por todo, nos vemos en la que sigue. Bye.